0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserem ersten Gehirnfutter-Podcast bzw. der ersten Folge unseres Podcasts. Und wir, das sind Uwe Volk und Thomas Tankiewicz. Und wir sind die Mitgründer des Modern Processing Institutes für Gehirn- und Zukunftsforschung. Und in unserer ersten Folge wollen wir euch bereits den typischen Ablauf einer Podcast-Folge einmal vorstellen, den wir auch diese Woche so umsetzen werden. Wir beginnen mit den News der Woche, sprechen dann im Talk über unsere Kernthemen Bewusstsein und Wahrnehmung, führen ein oder mehrere Interviews mit Experten zu Fragestellungen, die sich aus unserer Sendung ergeben und ziehen dann am Schluss der Sendung das Resümee, inwieweit diese Sendung uns jetzt auf unsere Erkenntnisreise in Bezug auf Bewusstsein und Wahrnehmung weitergebracht hat. Also, wie bereits gesagt, wir beginnen immer mit den News der Woche, sprich, was unsere persönlichen Highlights waren. Und da möchte ich gleich Uwe ins Gespräch bringen. Uwe, was war dein ja, Highlight
1: der Woche? Ja, mein Highlight der Woche ähm, hat sich sozusagen aus der Beziehung zu meinen Kindern entwickelt. Also Stichwort Einordnung von Erfahrungen. Mir ist zum wiederholten Male einfach bewusst geworden, wie wichtig es ist, Erfahrungen, die man tagtäglich macht, eben dann auch richtig und gut in sein schon bestehendes Weltbild einordnen zu können. Das als Beispiel, mhm. ähm, ich habe einen, einen und ein sechsjähriges Kind, wie du weißt. Und den einen, also den größeren, den habe ich zu Bett gebracht. Er hat gleich davon erzählt, was da alles für Gestalten hinter dem Vorhang sich aufhalten würden und hat richtig Angst gezeigt. Und in dem Moment, in dem wir darüber gesprochen hatten, ist es mir klar geworden, wie wichtig das einfach war, mit ihm sich darüber auszutauschen und, und klarzumachen, dass es halt eben eine falsche Einschätzung von ihm war, eben nicht der Realität entsprechend und somit hat er dann halt eben auch die Möglichkeit gehabt, das als nicht angstvolles Element abzulagern, wenn ich es mal salopp ausdrücken darf, mhm. ähm sondern hat in es sein, in sein Verstehenskonzept äh, eingebracht. Ähm, natürlich, natürlich ist es ein Aspekt, äh, äh, der sich auch tagtäglich in meiner Coaching-Tätigkeit mit mir äh, konfrontiert. Das heißt, ich sehe das Ergebnis, das Ergebnis äh, in Menschen oder bei Menschen, äh, die eben in verschiedenen Momenten ihres Lebens äh, manche Dinge äh, nicht nochmal versucht haben, richtig einzuordnen als Erfahrung oder mhm. nicht nochmal drüber zu reflektieren oder vielleicht äh, ein intensives Gespräch mit dem Coach oder äh, Psychotherapeut anzunehmen. Und äh, das äußert sich dann halt eben immer an äh, äh, verschiedenen Gewohnheiten, äh, verschiedenen Reaktionen die ich schon als äh, blockiert bezeichnen würde. Mhm, ja, okay. so im, Im Alltag. Ähm, das heißt, Highlight zusammengefasst äh, ist auf alle Fälle so im Bereich der, der Kommunikation oder Kommunikationsfähigkeit zu sehen. Äh, das heißt, äh, etwas verstehen können äh, heißt gleichzeitig auch, wenn man jetzt die höheren äh, äh, Fähigkeiten mit dazu nimmt, auch etwas einordnen zu können, weil in dem Moment, in dem ich es nicht einordnen kann, macht mir das Angst aktuell und äh, ich würde mal sagen, unter Garantie auch äh, zukünftig, wenn mir ähnliche Situationen begegnen. Okay. Ich meine, das ist ja generell ein Thema,
0: was wir ähm, im Rahmen von äh, Bewusstsein auch immer wieder diskutieren werden. Wir haben ja immer so ein bisschen auch den, den Anspruch, äh, pragmatische, mh, pragmatischen Handlungsansatz auch aus dem, was wir hier diskutieren, abzuleiten. Wenn man, wenn man das jetzt in kurze Worte fasst, jetzt für jemanden ganz normal im Alltag, was wäre jetzt so die, ähm, so eine praktische, äh, Empfehlung, die, die du jetzt äh, geben könntest bezüglich der Notwendigkeit von Einordnung, von Erfahrungen im Alltag?
1: Ich würde äh, mindestens zwei äh, äh, Ansätze vielleicht äh, dann empfehlen. Äh, einmal in dem Moment, in dem eben äh, Erfahrungen gemacht werden, äh, nochmal parallel oder kurz danach äh, eine Reflexionsvariante äh, sich äh, anzugewöhnen. Aber Reflexionsvariante einfach, äh, nenne ich es einfach deswegen, weil die unterschiedlichen psychologischen Schulen eben da auch verschiedene Herangehensweisen äh, äh, kennen. Ähm, und in dem Moment äh, indem ich jetzt gesagt habe, wir brauchen oder ich würde zwei Dinge empfehlen, heißt es das natürlich, dass es auch eine sehr sinnvolle Art und Weise ist, sich, wenn man sieht oder wenn andere sehen, dass man eine sehr eingegrenzte Reaktion zu einem Thema hat, dass man es sich dann bewusst macht, dass da ehemals was nicht richtig abgelegt wurde und sich dann einfach diesem Thema nochmal widmet. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, können wir das abschließen an der Stelle? Ja, mich interessiert natürlich auch noch, <lacht> was dein Highlight der Woche
0: war. Ja, was mich am meisten fasziniert hat, ist eine Meldung, die durch viele Fachmedien ging und die, glaube ich, vielen Menschen Hoffnung macht. Und zwar ist es gelungen durch Nervenstimulation Wachkoma-Patienten wieder ins Bewusstsein zu holen und ähm, genau genommen eigentlich in einen erhöhten Bewusstseinszustand zu bringen. Und ich zitiere einmal aus äh, Spektrum.de vom 25.09. Und zwar hat ein Team um Martina Corasol von der Universität Claude Bernard Lyon mit Hilfe von Nervenstimulation einem vakuumat wieder Bewusstseinsregungen entlocken können. Der 35-Jährige war zu dem Zeitpunkt des Experimentes seit ca. 15 Jahren in einem vegetativen Zustand. Und ein solcher Zustand ist halt dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen zwar oft noch über grundlegende Körperfunktionen wie Atmung, Schlaf, Wachrhythmus so weiter verfügen, aber keine bewussten Reaktionen mehr auf ihre Umwelt zeigen. Und ähm, hier war der, ein Autounfall Auslöser für das äh, Schädelhirntrauma, das er hatte. Und um nur zu sehen, ob äh, der Zustand des Probanden sich bessern lässt, hat man ihm einen Vagusnerv-Stimulator im Brustbereich unter die Haut implantiert. Und der Vagusnerv ist eine, ein, ein, der zehnte Hirnnerv und verbindet das Gehirn mit einer Reihe anderer Körperteile, wie den Darm zum Beispiel. Und von seiner Stimulation können beispielsweise Epilepsiepatienten oder Menschen mit einer behandlungsresistenten Depression profitieren. Und wie sich jetzt auch zeigt, scheinbar Komapatienten. Und die Süddeutsche hat noch dazu geschrieben, dass also über mehrere Wochen hinweg die äh, Stromstärke gesteigert wurde, mit der man den Vagusnerv gereizt hat. Und äh, nach einem Oma Monat beobachteten die Neuron Neurowissenschaftler, wie der Patient plötzlich verstärkt in Aufforderungen nachkam, wenn sie ihn zum Beispiel baten, einen Spiegel mit den Augen zu verfolgen oder den Kopf zur Seite zu drehen. Und er lächelte sogar, weinte sogar, als man ihm zum Beispiel seine Lieblingsmusik ähm, vorspielte. Das heißt, das Gehirn eines Patienten kann sich erholen, wenn also eigentlich alle Hoffnung vorbei ist. Und in diesem Fall wurden äh, von fünf Punkten, die der Patient auf, äh, auf einer äh, Bewusstseinsskala erreicht, 23 Punkte äh, für Bewusstseinsstörung erreicht. Und das ist halt eine wichtige Hürde, weil er somit vom wachkoma patient in, in einen minimalen Bewusstseinszustand ähm, gelangt ist. Ja, das war mein Highlight der Woche und ähm, ja ein Schwerpunkt unseres Podcast ist ja Bewusstsein, dass wir auf unserer gemeinsamen Erkenntnisreise hier tiefer ergründen wollen. Und da wir an unserem Institut eine neuartige Denkfabrik nutzen, haben wir dort das Thema ebenfalls einmal angefangen, völlig neu zu denken. Und an dieser Stelle wollen wir euch kurz die wesentlichen Themenbereiche vorstellen, zu denen wir derzeitig neue Inhalte und Zusammenhänge entwickeln. Der erste Punkt ist Definition Bewusstsein. Sprich, hier gehen wir grundsätzlichen Fragen nach, wie zum Beispiel, wie lässt sich Bewusstsein aus naturwissenschaftlicher Sicht und aus Sicht der Allgemeinheit beschreiben? Oder eine Beschreibung der erforderlichen Parameter, damit man von Bewusstsein sprechen kann. Und vor allem, wie entsteht überhaupt Bewusstsein? Der zweite Punkt ist Definition von Bewusstsein im Sinne von Teilaspekten, denen wir dort nachgehen. Und dort versuchen wir zwischen den unterschiedlichen Arten von Bewusstsein zu differenzieren, wie zum Beispiel Körperbewusstsein, geistiges Bewusstsein und so weiter. Der dritte Punkt ist Entwicklung des Bewusstseins. Und hier geht es primär darum, wie wir unser Bewusstsein entwickeln können und welche Einflussfaktoren ähm, dem Bewusst das Bewusstsein unterworfen ist dabei. Zum Beispiel äh, ist da ein Ziel, eine mögliche praktische Anleitung für die Entwicklung eines starkes Selbstbewusstseins- zu erarbeiten oder wie kann der Einzelne mit den einströmenden Einflüssen auf das Bewusstsein positiv umgehen. Der vierte Punkt ist äh, das Kollektivbewusstsein und zwar gehen wir erstmal der übergeordneten Idee eines Kollektivbewusstseins nach und fragen uns zum Beispiel, was ist die Struktur des kollektiven Bewusstseins, was ist die Differenzierung zwischen Einzelbewusstsein, Gruppenbewusstsein und kollektivem Bewusstsein, sprich wie grenzen sich diese voneinander ab. Und äh, ein Unterpunkt dort, also 4.1 sozusagen, ist das äh, Gruppenbewusstsein selbst. Und da gehen wir primär dem Aufbau und der Anwendung von Gruppenbewusstsein nach. Wie zum Beispiel, was sind mögliche Anwendungen von Gruppenbewusstsein? Welches ist der Prozess, aus dem äh, aus einzelnen Bewusstseinen <lacht> ein Gruppenbewusstsein entsteht? Und der zweite Unterpunkt ist dort ähm, 4.2 sozusagen, das Kollektivbewusstsein selbst und hier versuchen wir unter der Annahme der Existenz des Kollektivbewusstseins diesem auf die Spur zu kommen indem wir uns Fragen stellen wie zum Beispiel was ist der Ursprung und Sinn des kollektiven Bewusstseins was ist der Zusammenhang zwischen individuellem Bewusstsein und kollektivem Bewusstsein oder wie kann der Einzelne das kollektive Bewusstsein nutzen und der letzte Punkt ist also Nummer 5 die Manipulation des Bewusstseins und hier ähm, wollen wir eben der Manipulierbarkeit des Bewusstseins nachgehen und zum Beispiel Arten der Manipulation aufzeigen und Wirkweisen von Manipulationsarten beschreiben. Also das wird uns äh, schwerpunktmäßig hier immer wieder beschäftigen und wir werden diese Ergebnisse liefern. Und ich weiß jetzt, also, von, der, von der wissenschaftlichen Seite her wollen wir es dann, immer wieder abgleichen. Das wäre dann eigentlich dein Part, also dass da jetzt im Prinzip so die, die ja, die Kerndefinitionen,
1: weil du kommst ja eigentlich aus diesem Lehrbetrieb, das hat der andere also, schon rausgehört, denke ich mal. Ich, ich muss dir sagen, ich hatte auch eben gerade schon den Impuls noch was dazwischen zu sagen, obwohl wir das jetzt so nicht abgesprochen hatten. Ähm, also es muss ganz klar sein, wenn ich jetzt äh, aus der ganz puren wissenschaftlichen Ecke komme und äh, mich diesen Gebieten nähere, jetzt eben gerade nochmal äh, ähm, die beiden Punkte angesprochen, Bewusstsein und Wahrnehmung. Wir haben es natürlich äh, in dem Moment mit Konstrukten zu tun, mit Konzepten zu tun deren Definition äh, ein ganz uneinheitliches Bild momentan äh, auch noch haben. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird, äh, ob äh, Wissen äh, fokussiert wird äh, oder zusammenfindet aus unterschiedlichen Richtungen, äh, aber dessen muss man sich, wenn man sich damit beschäftigt, auf alle Fälle immer bewusst sein. Bewusst sein. Mhm. <lacht> da ist es wieder. Ähm, äh, dass wir äh, vielleicht immer, wenn wir vorher über verschiedene Gebiete sprechen, äh, auch nochmal ein, zwei Blicke auf äh, ja, aktuelle, äh, äh, also aktuell wirkende Menschen äh, und deren Definitionen in den Bereichen aus Journals heraus oder aus äh, Schriften, die aus äh, Psychologiebüchern oder Ähnlichem kommen, eben vor die Nase nehmen und äh, dann auch immer versuchen, äh, den Abgleich dann damit äh, auch herzustellen. Okay, das wird mich auch eigentlich zu unserem nächsten Punkt äh, schon bringen
0: und ähm, was wir fest eingeplant haben, in jeder Podcast-Folge umzusetzen, und zwar das, das Interview, äh, wo wir eben äh, zu den äh, Fragestellungen, die sich aus der Sendung halt heraus ergeben haben, eben einen Experten oder mehrere Experten befragen. Und ähm, das wäre dann ja auch eine Ebene, die wir mitführen mit würden, dass wir sagen, okay, äh, mhm. in der Definitionsthematik Bewusstsein, Wahrnehmung, wer hat da jetzt tatsächlich mal wieder etwas, Ja, ich will jetzt nicht sagen bahnbrechendes, aber wirklich etwas, was uns hier auch weiterbringt auf unserer Erkenntnisreise äh, gesagt bzw. beigetragen. Jetzt haben wir natürlich in unserer ersten Sendung ähm, noch eben nicht diese Fragestellung aufgeworfen. Die ergeben sich jetzt ja hier gerade so eine ja. nach der anderen. Sprich, ähm, wir haben uns dann überlegt, damit ihr uns auch da draußen ein bisschen besser kennenlernt, äh, dass äh, wir uns quasi gegenseitig interviewen, befragen, was uns eigentlich zu dem Thema Wahrnehmung und äh, Bewusstsein gebracht hat. Und da würde mich eben tatsächlich noch mal interessieren, Uwe, was bei dir der, der Auslöser oder die Entwicklung war, die eben äh, dazu geführt, beziehungsweise dahin geführt
1: hat. Thomas. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das äh, so auf einen Punkt festmachen kann. Ähm, also ich äh, muss dazu auch nochmal sagen, darauf ist Thomas jetzt auch nicht vorbereitet gewesen. Äh, wir haben natürlich äh, zahllose Stunden schon miteinander verbracht und äh, verschiedene, ähm, verschiedene Dinge, die wir erlebt haben, äh, historisch äh, auch miteinander besprochen oder äh, Thomas hat Erlebnisse erzählt und, und ich habe von mir erzählt. Uh, und es sind immer wieder einfach uh, Dinge gewesen uh, in, in, in meinem Leben uh, die mich dann dazu gebracht haben nochmal in eine andere Richtung zu denken oder, oder nochmal was zu meinem uh, ja arrivierten Wissensschatz uh, oder Erkenntnisschatz bezüglich der, der Schwerpunkte um die es hier gehen soll, Wahrnehmung und Bewusstsein uh, einfach dann geführt haben. Ich kann vom, vom Grund her einfach so für mich feststellen, wenn ich zurückschaue, dass es mich ja, schon im Jugendfußball interessiert hat, meine, meine Mitspieler zum Beispiel nach ihren Persönlichkeiten einzuschätzen, um, um, um sie dann auf dem Platz während des Spiels auch dann richtig ansprechen zu können. Das waren vielleicht so die, die, die ersten Dinge und äh, weiterhin äh, über eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich und, und diese Trainings, die da stattgefunden haben, das fand ich schon sehr interessant mit, mhm. äh, wie, wie kann man dann jemanden äh, irgendwie das Sinnvollste verkaufen zum Beispiel oder... Äh, welche, welche, welche Interessen hat ein Mensch? Wie, wie kann man das feststellen? Ja, über eine bestimmte Art von empathischer Haltung? Ja, und äh, diese, diese, ähm, diese, diese kleinen Fragen haben dann einfach dazu geführt, äh, glaube ich, dass ich dann im zarten Alter von äh, 27, 28 dann nochmal ein Psychologiestudium angefangen habe, was natürlich äh, die meisten wahrscheinlich wissen äh, auch sehr sehr äh, trocken anfangs ist äh, mit viel Statistik und und äh, viel äh, grundsätzlichen Dingen die äh, tolle Menschen tolle Psychologen in den vergangenen 100 Jahren einfach so rausgefunden haben ähm, ja, der springende Punkt. Aber was war denn der Kernauslöser, zum ja.
0: Beispiel, um in dieses Psychologiestudium noch reinzugehen? Ich meine, mit 27 nochmal neu anfangen zu studieren, ist ja
1: eine Nummer, also. Ja, Psychologie ist gleichbedeutend für, für mich auch immer auch die Konfrontation mit mir selbst, mit dem Alltag gewesen. Das heißt, es, es war, glaube ich, äh, ein großer Impuls da für mich äh, nochmal mir äh, Wissen und, und Erfahrungen äh, zu sammeln in, in Selbsterfahrungsworkshops und in Seminaren, die in der, in der Uni angeboten wurden äh, wo ich einfach mehr über, über mich selbst über mein Menschsein äh, einfach rausfinde äh, um das eben halt auch äh, anderen Menschen wiederum kommunizieren zu können. Okay, okay. Dann ist ja hier eigentlich
0: genau richtig jetzt. An der Stelle. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, super. Okay, ja gut. Das ähm, soll ja auch für uns was Neues rauskommen, äh, hier in diesen Gesprächen. Das ist ja nicht so, dass wir das hier alles quasi festgeschrieben haben. Und ja, war für mich jetzt
1: auch spannend. Ähm, also, ich würde natürlich auch gern deinen Auslöser <lacht> Äh, wissen. Ja, also jetzt werde ich persönlich, äh, nachdem du ja
0: die, den Einstieg heute gegeben hast dabei, und zwar bei mir ist es tatsächlich ein, ein Affekt gewesen, eine Affekthandlung mit 18. Äh, was das war, ist eigentlich äh, uninteressant, also aber für mich äh, war es halt äh, im Nachhinein fasziniert, über mehrere Minuten hinweg komplett äh, ohne jedwede Beteiligung auf Autopilot unterwegs zu sein, komplexe Handlungsabläufe in der Zeit gemacht zu haben und ähm, dann erst in einer Situation wieder äh, ja, bewusst zu sein äh, oder präsent zu sein in der Situation, als äh, ich tatsächlich mir überhaupt erstmal klar wurde, was ich da gerade dabei war zu machen. Was dann aber sofort mit so starken Ängsten dann äh, auch konfrontiert war oder auch gewissen No-Gos macht man nicht. Also das, was dann tatsächlich so im, im Alltag, im Regelbetrieb eben dann als Handlungsoption gar nicht in Frage kommt, was aber hier durch den Affekt einfach äh, problemlos also, ähm, eingeleitet wurde und umgesetzt wurde. Und keine Angst, ist keiner zu Schaden gekommen. <lacht> ähm, aber ich sag mal, so, vielleicht nicht direkt im Anschluss daran. Ähm, aber wirklich äh, später in meinem Leben, als mir so, als, als ich in eine bestimmte Richtung schon gegangen war, ist mir das tatsächlich erst bewusst geworden, dass das mit einer der Auslöser war, rauszufinden, eben durch das Auseinandersetzigen, durch das Beschäftigen mit eben, Gehirnforschung, Wahrnehmungsforschung, Bewusstseinsforschung. Was, was ist das für ein Mechanismus, der da auf einmal greift, der so etwas bewirkt und was überhaupt ähm, ist noch so vielleicht in unserem Alltag äh, außerhalb unseres äh, Einflussbereiches vielleicht. Ähm, es, es, es gibt ein, ähm, ein Maximilian Gottschlich, das war der Leiter der Akademie für Publizistik in Wien, glaube ich, oder einer Universität Wien hat er ein entsprechendes Seminar geleitet, <lacht> Professor ist es gewesen und der hat immer ges äh, gesagt seinen Studenten, die Welt ist, wie wir sie denken also letztendlich ähm, ist immer die Frage, mit welcher Programmierung ist jeder Einzelne von uns unterwegs, also so ist es in meinem Verständnis, mhm. äh, wie nehme ich dadurch die Welt wahr und ähm, Handel in dieser Welt und so weiter und das hat mich eigentlich äh, so im in, in Handeln auch was jetzt letztendlich zu dem, was wir halt hier im, am Institut machen, wo wir sicherlich auch hin und wieder nochmal in Nebensätzen drüber sprechen werden, wo es ja ganz, ganz stark im Kern auch um, um Wahrnehmung geht. Das hat mich eigentlich da so hingebracht im, im Laufe der Jahre mittlerweile. Mhm. Ja, gut, ähm, wir bewegen uns dann auch schon auf äh, das Resümee zu. Ähm, sprich, was hat uns diese Sendung inhaltlich ähm, auf unsere heute begonnenen Erkenntnisreise gebracht? Und ähm, also, Uwe, fällt dir spontan schon etwas ein, wo du sagst, Mensch äh, da bin ich für mich oder da sind wir vielleicht ein,
1: zwei Zentimeter weitergekommen heute. Ich, ich sehe da, ich sehe da äh, wie sich ein Kreis gerade schließt. Äh, äh, das Thema, über das ich vorhin kurz gesprochen habe, Einordnung von Erfahrung, äh, hat ja schon auch mit äh, dem ziehen zu tun. Das heißt... Äh, für mich ist das jetzt auch gerade eine schöne Entdeckung, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, dass ein Resümee gezogen wird zu etwas, um es einfach dann nochmal dorthin zu ordnen, wo man, wo man es eben auch sinnvoll verarbeiten kann und sich vielleicht nochmal hier und da Gedanken drüber machen kann, um auf nächste Fragestellung sich dann auch vorbereiten zu können ähm, ähnlich äh, äh, interessant äh, fand ich natürlich auch das Thema über das du gesprochen hast und äh, ich würde gern vielleicht nochmal dazu sagen äh, weil, weil das vorhin nicht so deutlich äh, angesprochen wurde ähm, ich habe mir im vorwege ja auch den, äh, die Literatur äh, angeguckt zu deinem Thema ähm, und ich fand es interessant, dass halt eben nicht nur diese Forschung auf Wachkoma-Patienten mhm. bezogen war in der Historie, sondern halt eben auch, und das betrifft dann ja auch eine sehr große Anzahl, mindestens der deutschen Bevölkerung, dass diese Forschung auch ausgeweitet war auf Personen, die äh, ich sag mal, nicht mehr behandlungsfähige, mit nicht mehr behandlungsfähigen Depressionen zu tun hatten. Mhm. Wo auch äh, von Erfolgen berichtet wurde. Richtig. Ja. So, das, ist, das ist mein Resümee. <lacht> <lacht> Kannst du noch was beisteuern? Ja,
0: also ähm, ich denke, dass äh, ich jetzt merke, dass äh, die, also das ist jetzt erstmal ein technisches Resümee, dass äh, mhm. wir uns ja im Vorfeld Gedanken gemacht haben, welches Sendekonzept nehmen wir jetzt äh, hier für uns mit unserem Podcast in Anspruch. Und wir wollten ja auch nicht, dass es so eine ewige ja, Redeveranstaltung letztendlich wird, sondern dass ja. es immer so ein relativ knackiges halbe Stunde Format ist, was wir haben und ich merke so schon mal, aha, das kann man erreichen. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass das jetzt ähm, auch erst einmal äh, zu, zu Interesse äh, führt. Sprich, wir würden uns da natürlich über Rückmeldungen, über Reaktionen äh, freuen. <lacht> Und in der Folge dann natürlich sehr gerne auch äh, Feedback äh, erhalten. Und ähm, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, wem wir in der nächsten Sendung dann auch äh, vielleicht mal zu dieser Thematik. Äh, Definitionbewusstsein äh, befragen können, interviewen können, um dort einfach nochmal so diesen aktuellen ähm, Forschungsstand uns auch reinzuholen, den sozusagen mm. als Startrampe auch für unsere Odyssee hier zu nehmen. Ähm, das wäre jetzt so einmal eine der Fragestellungen, und äh, die ich jetzt so mit in die nächste Sendung nehme und auch als Resümee hier, ähm, dass ich froh bin, dass wir ähm, das geschafft haben. Und wollte an dieser Stelle jetzt auch schon mal den Ausblick geben auf die nächste Sendung. Und zwar, mh, wir hatten ja zwei Schwerpunkte definiert in, in unserem Podcast. Das eine Wahrnehmung und das andere Bewusstsein. Wir haben jetzt mit Bewusstsein angefangen, so mit den ähm, Hauptfragestellungen inhaltlichen Blöcken, denen wir so ein bisschen nachspüren wollen. Und ich denke dann, dass wir nächste Woche das gleiche für die, für die Wahrnehmung noch einmal machen mhm. und dann eben das äh, besagte Interview zur Positionsbestimmung Bewusstsein dann machen und in der Folgewoche darauf das gleiche dann wahrscheinlich zum Thema Wahrnehmung.
1: Uwe, noch ein letztes Wort von dir? Ähm, <lacht> mich hat es außerordentlich gefreut, dass wir äh, jetzt mit der Sendung angefangen haben und äh, dass wir uns ich habe ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergeht <lacht> und wie, wie wir auch äh, immer wieder auf Feedbacks äh, reagieren und reagieren wollen, äh, um einfach in, in eine illustre Kommunikation äh, unter ähnlich Denkenden stattfinden zu lassen. Wunderbar.
0: Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ähm, und ich ähm, schließe dann mit den Worten ähm, seid und werdet euch eurer selbst immer mehr bewusst. Nehmt die Welt um euch herum bewusst äh, wahr. Hinterfragt sie kritisch. Äh, ja, wir freuen uns auf Feedback, Rückmeldungen, Anregungen, die wir dann auch, äh, und Fragen natürlich, die wir dann auch in äh, der nächsten oder einer der nächsten Sendungen dann behandeln können. Also bis dahin. Macht's gut. <lacht> Tschüss.